0: Hola, ¿qué tal? Soy Cecilia Najarro. Bienvenidos a un nuevo episodio de Planeta Dinero, gracias a Banco Hipotecario.
1: Haga que su mundo financiero no se salga de órbita y cuide de su economía familiar y personal. Esto es Planeta Dinero.
0: Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo episodio de Planeta Dinero. Las finanzas personales pueden causarnos estrés, y a las familias, ni se diga, nos damos cuenta de que esto lo viven muchas familias salvadoreñas, aunque cada uno en diferentes situaciones. Para ello, hoy queremos brindarles un escenario similar más que una prescripción de cómo enfrentarlo. Por eso nos está acompañando Jorge del CID, subgerente de agencia de banco hipotecario. Bienvenido, Jorge.
1: Gracias, Ceci, por este espacio.
0: En este nuevo episodio continuamos hablando acerca del tema del ahorro. Desde el primer programa del año les adelantamos que esta nueva temporada vamos a estar hablando acerca del tema del ahorro, que yo creo que es importantísimo. Todo mundo habla del ahorro, todo. Pero quienes ahorran, no sabemos. Carapemos, bolsillos, no sabemos. Definitivamente, Jorge. Así que hoy nos vas a estar explicando acerca de un caso de una familia hipotética que bueno, que supo solventar alguna crisis financiera.
1: Exacto, Ceci. Sí, sí. Y creo que en nuestro día a día nos topamos con muchas situaciones de familias salvadoreñas que el tema financiero es un dolor de cabeza. Y pues hoy quiero compartir verdad, eh, esta familia que está compuesta por padres de familia que tienen dos hijos. Aproximadamente entre edad de 7, 4 años, ambos laboran a tiempo completo y eh, tienen ingresos aproximadamente considerables, favorables, podríamos decir, aceptables <risas> en nuestro medio. Sí. Pero vemos la situación que de repente, a medida que podamos tener buenos ingresos, comenzamos a tener ciertos dolores de cabeza con ciertos gastos que no proyectamos o no contemplamos. Esta familia, como bien se lo comentaba, ha mantenido un buen ingreso, ¿verdad? Arriba quizás aproximadamente de mil dólares y eso había conllevado a poder tener gastos que estaban tratándolos de manejar de la mejor manera. Pero sucede un recorte de ingresos y ya no son los ingresos que se estaban proyectando y ya no se están teniendo. Y es donde comienza el pequeño dolor de cabeza, ¿sí?, y comenzar a ver qué es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Y de repente, pues esos gastos que tenemos de manera repetitiva, a veces cuestan como dejarlos, ¿verdad? Y sabemos que tenemos gastos de primera necesidad claro. y aquellos gastos que son secundarios. Entonces esta familia comenzó a entrar un poco en, en ese dilema y cierta parte quizás hasta crisis, donde ellos tenían que utilizar una herramienta de poder elaborar un presupuesto cosa que no habían implementado porque hasta la fecha pues no habían visto la necesidad.
0: No, y que es difícil elaborar un, una lista. No, no es nada fácil decir, bueno, hoy nos vamos a sentar, vamos a hacer la lista, cuando vamos posponiendo y nunca lo hacemos. ¿O no, Jorge?
1: Muy, pero muy exacto en lo que usted nos está comentando. Y creo que en el día a día esta actividad la dejamos de último, o como bien lo comenta, no le damos la importancia. Pero esta familia tenía que hacer este ejercicio porque estaba entrando en una crisis y creo que como familias salvadoreñas no podemos negar que esa crisis afecta hasta la relación como pareja de nuestros hijos y en otros aspectos. Entonces, al dar inicio en esta actividad, ¿qué cree que pasó con esta familia? Comenzaron a, a darse cuenta que tenían muchos gastos y los ingresos eran pocos, pocos. Sí. Creo que esa situación pues, se repite mucho. Sí. Entonces, pero al ir más a detalle... ¿Verdad? En un presupuesto vamos como clasificando aquellos gastos que son de primera necesidad y aquellos gastos que de repente son por deseos. ¿Qué sucedió en esta familia? Que al sacar esa data o esa información, muchos de los gastos eran por deseos. Increíble. ¿Y qué sucedió? Esta familia pues no tenía una disminución, sino que al contrario seguían gastando, ¿verdad? A pesar que habían tenido un recorte en sus ingresos. Y de repente nos cuesta como identificar esos gastos que son, como le menciono, de deseo, ¿verdad? Sí. Membresías de gimnasio. ¿Quién hoy en día no tiene Netflix, HBO, verdad? Y que de repente son gastos que uno dice ah son 15, 20 dólares. Sí. Pero si ya lo sacamos en el mes, ¿verdad? Y vemos todos los gastos. Esta familia pues se podía tener quizás un porcentaje arriba del 30% de solo estos gastos. Y los gastos de primera necesidad que ya sabemos, ¿verdad? Pagos de recibos de agua básica y otras cosas que pues colegiaturas de de los, de los niños, hijos
0: eso le a y que son
1: cosas que sabemos que no podemos dejar por alto. Claro. Entonces, esta familia se percató que estos gastos de una u otra forma tenían que ver de qué manera comenzaban a reducir. Y creo que el primer paso es eso lo, lo principal, que como familia lograr identificar qué cosas no se están haciendo bien. Esta familia hicieron este presupuesto, pero hacer este primer paso no concluye todo el proceso que lleva esta familia. Los gastos continuaban, tenían gastos de tarjetas de créditos, tenían una cuota de crédito hipotecario que lo pagaban de forma mancomunada y solo entre todos esos gastos sumaban, Arriba de cinco mil dólares en gastos y ellos estaban percibiendo dos mil dólares, cinco
0: mil dólares, pero solo en gastos. Pero ahí va el tema también de los
1: gastos básicos. Ahí va el tema de gastos básicos y gastos de deseo. ¿Qué? Imagínense, entonces estamos hablando sí. que hay un promedio como de 3 mil dólares que qué voy a hacer para poderlos Exacto. encontrar en este mes, ¿verdad?
0: ¿Cómo voy a cubrir esos 3 mil dólares?
1: Entonces, y yo creo que este caso, muchas familias albergillas no están viviendo, ¿sí? Claro. Y de repente nos topamos en el día a día. Llega la quincena, llega el pago y quizás. Solamente, como dice el buen dicho salvadoreño, solo vemos pasar la quincena. Sí. ¿En qué momento se <ríe> nos Dios fue? Dios nos dice. <ríe> no lo vi en sí. ningún momento y, y pues eh, van en el día a día. ¿verdad? Claro. Entonces esta familia hizo bien, hicieron este presupuesto, pero el hacer el presupuesto no significa que voy a mejorar.
0: Claro, o sea, es que hay que cumplir. No solo hay que escribirlo, sino hay que cumplirlo.
1: Exacto. Y creo que esta familia primero comenzaron a hacer recortes de ellos mismos, ¿verdad? Dejaron de pagar ciertas membresías. Si tenían dos vehículos, salía en un solo vehículo y pues esto iba como a, a disminuir un poco esos gastos de gasolina, cubotas, pero no me iba a llenar la brecha todavía de los gastos que tenía de forma general. Claro,
0: Y yo conozco, a ver si no me están escuchando, <risa> no, yo conozco gente que paga la membresía del gimnasio y no va al gimnasio. Es decir, son 30, 20 dólares mensuales que están pagando sin ocuparlo cuánto es la diferencia que podría ser en, en el tema del presupuesto, ¿verdad? Y ya tener este panorama, Jorge, ¿cómo comienzan entonces a dividir estos gastos y las necesidades?
1: Justo, y es donde ellos ven la necesidad de poder abocarse a un aliado, porque al hacer esas reducciones de esos gastos de deseo, por más que hicieran una reducción, no iban a salir con todos los gastos en el mes a mes. Es donde esta familia ve la oportunidad de poderse acercar al banco. Y es donde nosotros como banco entramos y hacemos esa función del aliado estratégico hacia nuestros clientes, donde se le oferta un crédito a título personal para poderle consolidar las deudas. Y esto es un alivio para las familias salvadoreñas. ¿En qué sentido? Que logramos minimizar todas esas deudas, como decimos, de poco en poco, sí. hacerle una sola cuota alargar la deuda en el tiempo, que eso me ayuda a la familia salvadoreña a poderlas hacer respirar un poco. Claro. ¿sí? Sin descuidar el tema de lo que ya estábamos conversando, mantener el presupuesto y comenzar a generar nuevos hábitos de ahorro. Como banco propusimos esta primera solución, que esta familia de por sí ya pudiera tener una luz que de repente podamos ver en esta oscuridad sí. y que realmente <risa> es bastante crítico, Ceci, que claro. sabemos de que si no se saben manejar las finanzas, esto puede generar un efecto muy negativo en la sociedad y en las familias salvadoreñas. Dado eso, como banco también estamos interesados en poderles acompañar, no solamente venir y otorgar un crédito, sino que a la vez también fomentar una cultura de ahorro, que de repente, como usted lo mencionaba al inicio, verdad, nos cuesta. Sí. Entonces también se le ofertaron productos de ahorro, donde ellos lograron aperturar dos cuentas de ahorro. Ellos tienen en estas cuentas el ahorro para aquellos gastos que son de primera necesidad y decir, ok, en esta cuenta vamos a manejar todos los gastos que son de primera necesidad. Y una segunda cuenta para poder tener, como dicen, ante cualquier eventualidad, comenzar a fomentar el ahorro. Y como todos sabemos, de repente puede venir la situación y todo marcha muy bien, pero vienen situaciones críticas que de repente no podemos contemplar, ¿verdad? La salud de nuestros hijos, una enfermedad. Y esta cuenta de ahorro, pues, les va a ayudar para poder tener, como dicen, ese sustento y poder estar un poco más firmes cuando vengan esas crisis. Con esto, esta familia se ha logrado poderla orientar nuevamente y crearle este nuevo hábito de ahorro, donde las familias salvadoreñas puedan tener, como dicen, una situación económica más estable y que al final, como nosotros como banco, logremos promover cada uno de esos productos que van con ese objetivo, Así que es. tenemos una gama, un portafolio de productos muy buenos, donde motivan, a cada uno de sus clientes a fomentar el ahorro.
0: Tú mencionabas algo bien importante y que se me quedó, que esto es para que las personas puedan ver la luz al final del túnel, por decirlo de esa forma, porque quieras o no, yo al inicio también mencionaba que el no ahorrar o tener problemas financieros también provoca, genera estrés y el estrés genera muchas enfermedades en nuestro cuerpo. Es decir, qué difícil es cuando no se tiene controlado el tema del, del ahorro, de las finanzas, porque aquí podemos seguir hablando, creo, Jorge, de muchas cosas, de lo que puede generar eh, la crisis financiera en una familia, pero sí me enfoco bastante en eso, de cómo puede generar temas psicológicos, de salud, muchísimas cosas más. Entonces, ya teniendo este panorama, como tú mencionabas, es bien difícil eliminar, los gustitos que nosotros tenemos, pero cómo podemos ir eliminando esos gustitos, Jorge?
1: Creo que ahí forma parte muy, muy fundamental mantener la disciplina de ahorro. Como bien lo comentábamos en este caso, ellos tenían muchos gastos de deseos, acortaron esos gastos, dejaron ciertos gastos verdad, de deseos, como por decirle a veces la cuenta de Netflix para que no sintieran como ese cambio tan rígido. Y yo creo que eso también marca mucho el efecto que podamos hacer en la cultura de ahorro. Los cambios deben de ser de manera paulatina, no de forma drástica, porque al final eso me va a generar quizás el cambio, un efecto positivo me va a generar un efecto negativo. Logrando esto y tener como ese nuevo hábito y esa disciplina, porque como banco hemos ayudado a esta familia, hemos logrado estabilizarles. Si antes tenían 10 cuotas por pagar al mes, hoy tienen solo, una cuota con su crédito personal y bien. que significa que las otras cuotas que yo tenía destinadas por ende me ha ayudado a tener un poco más de capacidad y que eso se puede invertir cierto porcentaje en la cuenta de ahorro fomentando con esto al hábito del ahorro y como bien lo mencionaba que cuando vienen esas situaciones de crisis poder abocarnos a esto y creo que también nuestros colaboradores están siempre capacitados en poder dar asesoramiento financiero a nuestros yes. clientes y no solamente aquellos clientes que llegan ya como dicen con la crisis, sí. sino también tenemos un amplio universo de clientes jóvenes donde debemos de fomentar ese ahorro desde temprana edad sin necesidad de tener como una eventualidad crítica. Nuestros colaboradores tienen esa forma de poder ofertar a nuestros clientes y los diferentes productos que puedan en este caso ayudarles a poder tener este hábito. Y yo creo que es muy importante, ¿verdad? Y como desde pequeño ir fomentando en nuestros hijos o en nuestros familiares en que puedan utilizar los diferentes productos que nosotros tenemos como banco. Así es. Y también es importante, de repente hay muchos clientes que posiblemente no nos puedan visitar en los canales de agencia. Tenemos otro medio que también pueden abocarse al cotal Center, y ellos pueden pedir información de todos estos productos que les estoy comentando, ¿verdad? O abocarse a la agencia más cercana, y poder llegar a tener como ese producto idóneo a la necesidad que ellos nos presenten.
0: Sí, este, mencionabas algo bien importante que es comenzar desde pequeños el tema del ahorro. En Planeta Dinero, por cierto, tenemos un episodio que hablamos específicamente del tema del ahorro en los niños porque es fundamental, es la base, es la base para que en el futuro, no voy a negar que quizás en algún momento de nuestra vida nos podemos desviar pero creo que cuando uno tiene la base y decir, ah, mis papás me enseñaron a ahorrar, me enseñaron a, a poner dinero en la alcancía, en el cuchito, eso es fundamental. Y aquí también queremos aclararles, Jorge, que tampoco es cuando estabas diciendo de que, bueno, eliminaran ciertas plataformas de streaming, sino uh -huh. que más que todos queremos que vean sus series. Exacto. no Tampoco <risa> no queremos que, la, <risa> que se pierdan las temporadas, sino que hacerles conciencia, ¿verdad?, de cómo poder ir solventando. Pero si ya, claro, si ya tenemos la crisis hasta el cuello, muchas veces estas necesidades se tienen que ir definitivamente.
1: Justo. Creo que hay muchas necesidades como bien lo estamos mencionando, pero hay muchos deseos y que de verdad que al final marca la diferencia en el costo que podamos asumir o tener cuando nosotros decidimos si lo compro o no lo compro. Y a veces también esto viene también, verdad, a la compra compulsiva y como tenerlo un poquito más controlado mientras logramos hacer una estabilidad en nuestra situación financiera. Ya luego de estar estable, pues creo que uno sabe en qué momento puede asumir o adquirir un nuevo compromiso.
0: Así es. Eh, ya nos estabas mencionando que este caso hipotético de esta familia salvadoreña, ellos se abocaron también al banco hipotecario para que hicieran uso de ciertos productos. Ya mencionabas las cuentas de ahorro pero que otro producto también puede usar la familia salvadoreña que está en un caso de crisis financiera.
1: Sí, al momento que llegan los clientes o sea, las familias salvadoreñas al banco, se evalúa la situación y tenemos productos también como un crédito hipotecario para cumplir sus sueños también, verdad? Claro. Y que le ayuden también a estabilizarse en su situación económica. Esto con el fin de poder ya estar pagando una cuota y sabiendo de qué ese inmueble le va a pertenecer, verdad? Y está sembrando en esto también tenemos productos que fundamenta o motivan al ahorro como cuentas de ahorro programado, que eso es lo que les comentaba, es muy, pero muy importante desde pequeño, ¿verdad? Es una cuenta que se apertura desde 25 dólares y puede estar teniéndole desde seis meses hasta 60 meses plazo y se está activando una cuota cada mes en base al ahorro que el cliente quiera destinar y que eso se liberan en el tiempo que el cliente decida si lo quiere tener para seis meses, para un año, o así sucesivamente que lo pueda tener. Entonces sí tenemos una amplia gama de productos que motivan al ahorro a nuestros clientes y desde las cuentas pues más básicas, verdad una cuenta de ahorro, una cuenta corriente, cuentas renumeradas, que va con todo el fin de poderlo potenciar y que puedan tener ese dinero que es muy valioso para nosotros, poderlo e ir como multiplicando a medida que el cliente vaya manejando estos productos.
0: Y me imagino que esos productos los ofrecen en todas las sucursales a nivel nacional, porque aquí nos están escuchando de Santa Ana, de Sonsonate, de la Unión de San Miguel y claro, de la capital.
1: Justo, estos productos están en la disponibilidad a nivel de todas las agencias del banco hipotecario, lo pueden consultar, activar y como bien lo mencionaba también por medio de nuestro contact center, verdad que pueden tener la información ¿Cómo en base al producto que ellos quieran consultar.
0: No, y para los más jóvenes que ya no usan el teléfono, que si no usan redes sociales, también Banco Hipotecario está en redes sociales, está en Facebook, está en Instagram, está en Twitter también para que los puedan escribir y ahí los puedan contactar también. Justo,
1: también es esa es otra herramienta que tenemos, ¿verdad? Hoy estamos en una era digital y, sí. y pues el banco también está presente en todas estas redes y pues nuestros clientes pueden abocarse y conocer un poco más de todo nuestros productos.
0: Una valoración final, Jorge, acerca de este tema, bueno, del caso hipotético que hoy trajimos de esta familia salvadoreña.
1: Creo que, Ceci, es muy importante eh, tener claro, eh, como bien lo hemos estado comentando, que ante las crisis uno debe saber a dónde me tengo que tener un aliado, ¿sí? Eh, buscar un aliado correcto creo que marca la diferencia para poder salir de las crisis y en este caso nosotros como banco hipotecario somos eso y eso es lo que buscamos, ser un aliado estratégico con todos sus clientes, un aliado estratégico que le ayude a solventar ciertas situaciones financieras, pero a la vez también un banco que ayuda a construir los sueños de los salvadoreños. Entonces sí es bien importante que las familias salvadoreñas sepan siempre muy, pero muy bien a qué aliado se va a, a tener verdad para poder salir de las diferentes situaciones y nosotros como Banco Hipotecario somos el mejor aliado.
0: Perfecto. Muchísimas gracias, Jorge del Cid, subgerente de agencias de Banco Hipotecario, por habernos acompañado en este nuevo episodio de Planeta Dinero. Gracias. Nos escuchamos el próximo viernes. Soy Cecilia Najarro. Esto fue Planeta Dinero, un episodio nuevo todos los viernes.
1: Esto fue Planeta Dinero, el espacio en el que nuestra economía se mantiene en órbita.